0: Esto es Bafi contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Bafi caza vampiros. Capítulo 27. Embrujada, preocupada y confusa. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noah.
0: Y en este episodio hablamos de nuestra pareja favorita, ratas y el eyeliner de Ángel.
1: Hola Marcelo. Hola Noam. ¿Qué tal? Te saludo yo otra vez.
0: Sí, eh, muy bien, eh, estupendamente. La verdad que que hoy creo que con un poco más de más fuerzas que de costumbre, aunque veremos si me voy apagando o no. Y nada, eh, un poco liadillo, la verdad, como de costumbre. La vida está complicada, pero bueno, sacando un rato para esto, que que me ha gustado mucho el capítulo. No sé si... No sé qué opiniones tienes.
1: No, no, a mí también, me he divertido mucho con él. Eh, bueno, yo estoy un poco menos enérgica que de costumbre, porque vosotros no lo sabéis, pero básicamente Marcelo me ha despertado de la siesta. Eh, pero no pasa nada, nos venimos arriba enseguida con esto.
0: Enseguida te Eso no me cabe ninguna duda. que tú puedes con, con esto? <risa>
1: Eh, capítulo especial de San Valentín en noviembre, pero me gusta un poco porque es un poco halloweenesco. O sea, como esta cosa que tiene de de repente una brujería, unas cosas.
0: Sí, eh, cambia un poco como el. Eh, tiene este rollo como carnavalesco de cambiar mm. el, el orden de las cosas. Que a mí en general es una cosa que me gusta en todas las series. Es como de lo. de lo que más divertido me parece siempre, porque hablamos mucho como de. La estructura más o menos fija de capítulo de Buffy. Entonces, sí. siempre agradezco como esta clase de ruptura momentánea, un paréntesis en el que de repente las cosas se vuelven locas y Buffy aparece muy poco y no salva nada ni, eh, ni nada de eso. Y, y creo, que, creo que es muy divertido, vamos.
1: La verdad, que como somos, porque cada vez que hablamos de un capítulo de estos es en plan: ¡qué bien, Buffy nos sale!
0: <risa> es verdad. <risa>
1: Pero, pero no, oh. nos gusta mucho Buffy. Simplemente es verdad que estos capítulos son super lúdicos y super divertidos. Eh... Ya te
0: digo, para mí no es una cosa ni de Buffy Cazavampiros en general. No, no, no. sí, Entonces, sí. Hemos hablado mucho de community, que es eh, Sí, una... estoy muy de acuerdo. Que basaba su estructura en capítulos como este constantemente. En plan, no había un capítulo normal.
1: Sí, casi. es verdad. Simplemente hacer por los. saltar por los aires un poco la estructura de todo, aunque luego vamos a ver qué nuestras eh. cositas de continuidad siguen allí, simplemente hay una especie de tematización extrema y luego ¿qué pasaría si hiciésemos algo, ¿no? Eh, muy raro. Aquí es un poco como que ¿qué pasaría si todas loca?
0: Sí, exactamente.
1: <risa> ¿Qué pasa con las? ¿Qué pasa con las tías? Joder. Eh, no, 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 no. No es eso, no es eso del no. que va. Aunque hay que decir que tiene un momento. O sea, yo me asusto un poco. En el momento en el que Sander va a pedirle a cómo se llama a Amy que haga el hechizo este, tiene ahí un, un rebote incel. Menos mal que lo recuperamos otra vez a Sander. Estamos todo el rato a punto de perderle y <risa> recuperándole.
0: Es muy complicado, es muy complicado ser aliado para Sander también. <risa>
1: Sí, me gusta mucho esa imagen de él sentado en un pentagrama, pero el pentagrama es como el sí. signo este de lo femenino sí. con la cruz. Y el... ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre eso?
0: Seguro que sí. Seguro que tiene nombre. como el Bueno, para que, yo sé lo que dice Noah, pero es el signo que un círculo con una cruz por debajo. Eh, bueno, representa como género femenino. Eh, que yo tenía un poco de, de cosilla para ver este capítulo porque lo recordaba como súper divertido eh, pues uno de los más yo diría que es un capítulo graciosísimo que se lo pasa uno muy bien viéndolo pero claro, el tema el punto de partida es peliagudo y estoy bastante positivamente sorprendido de cómo lo llevan es verdad que creo que se beneficia de estar escrito por, por Martin Olson que no es como sospechosa de, de ser que no es
1: Josh wayne aunque
0: fuese, aunque fuese en 1998, pero pero entonces creo que está bastante bien llevado y ya te digo, unas risas.
1: Sí, es muy simpático. También tiene esta cosa, es como extremadamente eh, de serie de adolescentes. Además me hace mucha gracia que justo es como que de nuevo todos han ido a la peluquería y entonces Buffy tiene unas mechas rubias más rubias que nunca.
0: Está rarísima.
1: Es que le han teñido el pelo de repente como... creo a mí me da la sensación de que es un tema de pelo como y que está como un poco fake tan o sea, en es... Buffy de repente mmm... está más mayor y como más explosiva y de una manera un poco extraña, y luego Cordelia está guapísima, que también ha pasado por peluquería y, y otra tengo apuntados aquí como, wow, me encanta este outfit de Cordelia que hacía mucho que no hablábamos de ropa
0: yo igual, de hecho, por cierto llevo un tiempo que hace un tiempo que descubrí la cuenta esta pero se, como que nunca había surgido pero hay una cuenta de Instagram muy chula que se llama Buffy the Outfit Slayer que va como haciendo un poco como nosotros pero comentando los looks capítulo a capítulo eh, aviso, eso sí, que igual hay alguna, algún poco de spoiler porque creo que creo que está hablando sobre todo ahora mismo de la quinta temporada o así, así que si no la habéis visto la serie pues sí, con ojo, pero, pero recomiendo la cuenta porque es muy guay ella bueno, pues escribe como como unos comentarios también oye, qué capítulo más divertido, no sé qué y suele con muchas capturas de los diferentes, de los diferentes outfits qué
1: ¿crees que le habrá escrito un soneto a la ropa de Bruce Edgrin? ¿cómo? si sí, crees que le habrá escrito un soneto a la ropa de Bruce Green.
0: probablemente no yo creo que en ese sentido está un poco por detrás de nosotros
1: pues qué chulo lo chequeo
0: sí, 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 muy guay bueno, si quieres hablamos un poquito de, de estas cosas y entramos en... Bueno, el... Hecho el
1: spoiler de que lo escribe Martin
0: Oxon. Exactamente, lo escribe Martin Oxson, a la que ya conocemos de los capítulos de What's My Line, de, de la feria de las profesiones, y también hizo aquel capítulo de los huevos, eh, peligrosos. Por cierto, vi el otro día eh, la cosa, y es verdad que lo que son las, las ramitas de los huevos es tal cual la cosa. Mm-hmm. Eh, y también los capi- el capítulo este en el que bueno al final Buffy pierde la virginidad caraímos modo... sorpresa sorpresa
1: el de Anierna. Anierno Anierno el... cómo que digo ah. el de Anierno
0: sí sí y está dirigido por un futuro conocido nuestro que se llama James A. Contener
1: uh-huh. me suena a este nombre de haberlo leído en los créditos de Buffy
0: Contener no Contener Contener Eh, Pues es que es un payo que tiene 20 capítulos de Buffy dirigidos, lo cual es muchísimo es la primera vez que lo vemos y luego tiene 13 de ángel es un auténtico currante que tiene como una vida interesante porque además de de trabajar muchísimo en televisión eh, y ser director de fotografía también de mucha televisión, eh, fue operador de cámara de tiburón y de Superman
1: wow, ¿Superman cuál?
0: Superman la 1 ¡Qué chulo! Sí, sí, sí. sí. Entonces el tío se ve que se introdujo en la tele como director de fotografía. Mm-hmm. Hizo. He mirado por encima y la verdad que bueno muchos nombres se me, se me escapan, pero he visto que hizo eh, muchos capítulos en, el, en ese trabajo de, de corrupción en Miami. Y luego muchísima televisión, diría que tiene un crédito por año en IMDb desde el 87 al 2009. Eh, ya. Ya os digo, sobre todo en Buffy y Ángel, quiero decir, creo que ninguna serie tiene tantos capítulos como los 20 de Buffy, que es una locura. Y, y he visto que tiene como muchas películas para televisión que pueden ser interesantes para cuando <ríe> se despida, queramos ver algo. En plan, solo por decir las tres más célebres en, en Letterboxd: la primera es, se llama Cuando la amistad mata, When Friendship Kills, que al parecer trata sobre la, la anorexia. Ah, vale. Y que en Letterbox bueno, en general dicen que es un poco mala, pero sorprendentemente re- bien tratado el tema delicado de, de, de esta enfermedad. Luego, la segunda más popular es una película que se llama Shark Swarm, que es una película de 160 minutos de Sifis sobre tiburones. Vale. Protagonizada por Daryl Hanna y con F. Murray Abram, estoy viendo, por cierto, que lo acabo de ver en... en... En la serie esta de, del Guillermo del Toro, que no hemos comentado por aquí, pero me he visto el capítulo de la autopsia protagonizada por Abraham, muy muy buen capítulo y que sí, te... Te, te recomiendo que le tires a esa serie cuando te desocupes un poco en 2025.
1: Exactamente, tengo muchísimas ganas de verla, además creo que el rollo de antología de terror, diferentes autores, me fío mucho del trabajo curatorial de Guillermo del Toro, que creo que nos gustan cosas parecidas. Pero a ver, ¿cuándo le puedo echar un ojito? También tengo que ver Andor, la de Star Wars. Yo no di abasto
0: yo, yo también tengo curiosidad por Andor. Eh, ¿Sí? La tercera más popular es una que me, me ha hecho un poco de gracia el título. ¿Sí? Eh, que se llama she woke up pregnant. Se despertó embarazada <risa> Vale. Eh, Lo otro
1: que puede pasar eh, es, es final alternativo del episodio surprise. No, inocencia. ¿Cuál es? <risa> no sé.
0: eh, entonces, bueno. Tiene muchísimo trabajo, como vemos. El hombre, lo último que dirigió de hecho, fue un capítulo de, de Dollhouse en 2009 y aparentemente ha retirado. Yo sospecho que sí, porque he eh, visto que nació en 1947, así que ya tiene el señor una edad. Así sí. que bueno sí. ¿Quién fuera, la verdad? Sí, sí, guapísimo.
1: Hay un, un Michael Mann, un, un Buffy. No, no, no.
0: Y en todas las pelis estas... Superman, tío? La ...televisión... Eh, Al final son como telefilmes cutres de de Lifetime y tal, pero todos son con actores como muy famosos, ¿sabes? La de la anorexia está protagonizada por Linda Carter, la la Wonder Woman.
1: ¡Ostras, sí, sí! Bueno, bueno, qué chuli.
0: Y Mm y nada, si quieres decirme las sinopsis.
1: Venga, te las digo. Eh, La sinopsis de la Bafipedia, traducción de Marcelo García Marín. Todo el mundo quiere a Sander. Si no me quitas el cursor, no veo. ahí.
0: tengo la manía.
1: Cuando Cordelia sucumbe a la presión de grupo y rompe su relación con Sander el día de San Valentín, él convence a una bruja para que realice un hechizo que haga que Cordelia se enamore de él. Pero cuando el hechizo sale por la culata, las mujeres de Sunnydale, excepto Cordelia e incluyendo a Buffy y Drusila, empiezan a ver a Sander con otros ojos completamente distintos.
0: Está bien. Es, ba- Disney... es un, una síntesis bastante acertada, ¿no?
1: Sí, es, tiene es... casi todo. No tiene agujeros. Eh, la Disney Plus dice: Sander hace que una bruja hechice a Cordelia para poder romper él con ella. Más... Me gusta bastante, me parece que contiene. Multi... Es un poco como lo del elefante que todavía sigue ahí, ¿no? Como que contiene sí. muchos tiempos. ¿sí?
0: Más sugerente, pero mm. está, mu- está muy bien, sí, sí, me gusta. Me gusta y bueno, gusta pues. Esta es la idea, ¿no? Que que, que San Valentín, que es una fecha muy importante en los institutos de los Estados Unidos y hay un baile en el bronce y tal. Y y Cordelia empieza a sentir que conforme su relación se va haciendo pública, porque ya consideramos que que su relación es pública, pues ve como sus amigas la dan un poco de lado porque porque Sander realmente es un pringado. Realmente más o menos víctima de de Cordelia, quiero decir.
1: Sí, a ver, porque son amigas horribles, eso para mí. Pero sí, a ver, yo creo que de fondo hay una cosa bastante interesante y no tan poco habitual, como que ni ni siquiera hace falta tanta caricatura, ¿no? Pero esa especie de qué es lo que pasa cuando sometes a una relación a la mirada ajena... Me parece muy interesante y creo que funcionan las dos direcciones porque el capítulo empieza con Buffy no entendiendo en absoluto qué hace Sander con Cordelia y un poco teniendo que ajustarse a, a eso, ¿no? Y la contrapartida pues es Cordelia sucumbiendo un poco a esta especie de presión de grupo partiendo de la base de que ninguno de los dos tiene muy claro por qué le gusta tanto a la otra persona. ¿no?
0: Claro. Eh, Sander recibe como infinito más apoyo que Cordelia, hmm. pero no deja de recibir burlas, eh, críticas más o menos veladas y tal. Y es un poco como eh, la cara oscura del Enemies to Lovers, ¿no? Como que no, que no se suele ver tanto, que es, vale, esta gente, estos que se enfrentaban tanto, de repente son novios, ¿vale? Se han gustado, se han dado besos, se han sentido cosas, pero ¿qué pasa con toda esta gente a su alrededor? ¿Y cómo, cómo los ve? ¿No? Es una relación condenada.
1: Totalmente, es una relación condenada. Eh... Sí, y no sé, yo creo que en general es es interesante, creo que además todo el mundo puede caer víctima de esa especie de, no sé, tanto de esa especie de... de de cómo anhelar a una persona por un poco cómo queda, que es lo que, por ejemplo, Cordelia la vemos hacer durante toda la serie y vemos que la amiga hace también, ¿no? Es esta especie de, estando el rato hablando de gente, no porque esa gente les guste les trate especialmente bien, sino porque son, pues aquí hablan de un tal Weinberg, no sé qué, que es como estudiante de lo que sea. O es sea, ¿no? como, porque sí. queda bien en el currículum? Sal-
0: salir con alguien como muestra de poder, de estatus... Exacto, algo
1: como el que elige un bolso lo que sea, ¿no? y yo creo que incluso cuando vas más allá de eso y encuentras algo un poco más real pues no sé, me parece interesante que hagan esa pequeña indagación en no sé, no todas las relaciones desde fuera son como la de Buffy y Ángel, ¿no? que es como esto está prohibido pero realmente quedamos muy bien y es súper romántico y es súper bonito, a veces lo que pasa es que pues el chaval que te gusta es un nerdaco o es una tía que tiene cero sensibilidad o es como, es esta gente que te hace quedar un poquito mal, a mí siempre me, me pasa como esta especie de ejercicio ¿no? de... Eh, um... Eh, Casi antes de pensar, en tal, pienso, ¿y cómo sería presentarle a esta persona a mis padres? Y casi siempre sería terrible (risa) con toda la gente que que te gusta, ¿no? Creo que es divertido.
0: Claro, claro, totalmente. Y, bueno, me gusta como la relación de estos dos, la verdad, me parece como tierna, de una forma extraña. A mí me
1: encanta, en este capítulo además es que los veo a los dos chulísimos.
0: Sí, pero quiero decir, como que es verdad que, que la serie no hace un esfuerzo, y yo creo que para bien, por explicarte de verdad como qué está pasando, en plan como para nosotros es tan misterioso como para, por ejemplo, eh, por qué funcionan, ¿no? Pero pero me parece... Bueno, ya hemos hablado como de esta clase de duelo, eh, de ingenios que tienen y como... Sí,
1: y en general como esa especie de ayuda mutua, o sea, yo creo que son dos personas que siempre acaban juntas, ¿no? Por un poco su rol que tienen en en los grupos como que siempre acaban teniendo que trabajar juntas y hacen muy buen equipo, o sea a mí, yo yo lo entiendo yo no necesito más, de hecho me parece, por ejemplo lo estaba pensando viendo este capítulo no como, vale, Willow y Oz son el mismo rollo tienen mucho en común, no sé qué, pero cuando ella dice mira, mi novio está en el grupo yo digo, uff, tu novio o que me falta todavía esa intimidad, mientras que Sandra y Cordelia yo creo que, que lo tienen desde el principio o sea, no desde sí, el principio, pero desde que va evolucionando
0: esto. Puede ser, pero para, para mí sigo sintiendo un poco, y no lo digo de ninguna forma en plan mal Sí, sino... sí,
1: sí, sí, sí pero no que es, es un cierto, poco, ¿no? Misterio...
0: Es un poco como que los guionistas se les ocurrió eso, sí, sí. sí.
1: vamos
0: a ver que se besan, y como que de alguna forma les sale bien, ¿sabes? <risa> bien, pero no siento que fuese una decisión eh, demasiado meditada o, yeah. o, o tal...
1: Puede ser, yo creo que esto es una tendencia con Carisma Carpenter y con Cordela en general. O sea, esta chica la tires donde la tires y eh, sí,
0: la sacas es... saca oro. Está estupenda, este capítulo está mm. increíble. Eh, y me, me gustó mucho, es una cosa un poco cursi, pero me parece como una idea mmm, visual más o menos, o narrativa, bonita, como la de ella yendo a la taquilla a quitarse el colgante y hacer como que no lo tenía puesto el regalo que le había hecho Sander con tantísima... Ella. Mm. Y, Eh, no sé, me me pareció como un momento realmente emocionante.
1: Sí, yo lo que iba a decir es que este capítulo Cordelia aparece como una tía muy humana en muchas ocasiones que yo creo que es parte de la fuerza que tiene, ¿no? Podría ser un capítulo centrado alrededor de Sander que solo se preocupa de Sander, Y todo lo contrario, de hecho yo creo que al principio Sander es un poco capullo cuando está Sander con Buffy y están hablando de lo de Cordelia y tal, como que te da a entender esa especie de que realmente él se conforma con Cordelia un poco, ¿no? Como ninguna otra tía me va a hacer caso y la otra tía que me gusta es Buffy y yo obviamente no me vas a hacer caso, pues estoy con esta y tengo que hacer que funcione y voy a ver qué le regalo, qué tortura, jijijaja. Y... y me parece que de alguna manera... Cordelia como que aparece eso, eh, teniendo unos sentimientos bastante profundos, unas formas de actuar bastante medidas. Me gusta mucho la escena en la que lo dejan, porque me encanta cómo ella pasa de estar genuinamente conmovida por el regalo que le ha hecho él, a comunicarle lo de Mm. que lo quiere dejar de una forma súper blunt, pero que a la vez es bastante suave, y de pedirle perdón y que se sienta súper genuino. O sea, es como que tiene cuatro emociones diferentes en esa escena y como un proceso súper claro que me parece que funciona súper bien o sea, es que es de las no sé, de, de las mejores actrices yo creo que tiene esta serie y creo que se nota en, en cosas como esta y en momentos así
0: 100% eh, es verdad que es como la vez que más humana la vemos igual desde aquel capítulo de la chica Invisible o algo así en el que empezamos a ver como que era un personaje más tridimensional mm-hmm. vemos eso porque bueno, tiene como un arco de personaje bastante complejo y profundo, solo en este capítulo y, y creo que creo que muy guay, ya está súper bien te iba a decir que también hablando de, de actuaciones que creo que está muy bien también Willow en su pequeñísimo papel porque como que mientras que Buffy la ha visto rarísima y tal creo que Willow como mmm, perdidamente enamorada de Sander funciona en plan, con ella con el hacha llorando creo que, creo que da, la, da la talla.
1: Sí, es muy potente esa imagen
0: Sí, pero evidentemente el capítulo es más cordelia y y se luce. Y Sander también está guay, la
1: verdad.
0: Eh, Mm. Que por cierto, me he acordado que salió en Coherence. ¿Tú te acuerdas que salía el payo en Coherence? No. ¿Has visto la peli de de Coherence?
1: Tampoco, por eso no me acuerdo.
0: Claro, entonces es comprensible que no te acuerdes. (risa) (risa) Vale. (risa) (risa) Bueno, recomiendo la peli Coherence, está bien. ¿eh?
1: Vale. Eh, no, me sí recomiendo
0: es, 2016, pero... la
1: recomiendo yo también no, eh, Sander tiene un, o sea, Nicolás tiene mucha potencia cómica me parece que es el tío perfecto para un slapstick de estos mm, series catastróficas desdichas, como que todo es divertido, pero a la vez quieres que le salga bien pero a la vez es tontísimo y, y que puedas mantener todo esto a la vez yo lo estaba pensando justo en plan dejo, qué pena que haya acabado un poquito fuera de todo y como un poquito mal este hombre porque, joder, es que mucho talento también.
0: Para, para mí es una auténtica pena porque si hubiese como montado en la ola, ¿sabes? Creo que, creo que hubiésemos tenido cosas muy chulas muy chulas con él. él ¿Sabes que iba a ser el, el, el de Firefly? En principio el protagonista de Firefly estaba pensado
1: Ostras, para él. Pues mira, habría sido mejor seguramente.
0: Mucho. Eso está muy bueno.
1: Le había eh, dado como otra tesitura, al final ese tío es un poco un muñeco de acción de sí mismo, ¿verdad?
0: Sí, t- tampoco creo que Nathan Fillion esté mal en Firefly, es, muy difícil, es difícil imaginarse el personaje sin sí. él, creo que hubiese estado mejor este. Eh, ah. De hecho, a- dime.
1: No, 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 vive.
0: Que te iba a decir, que, es, cuando, que est- ya que estamos hablando de Slapstick y tal, que a mí Sander eh, en este capítulo me ha recordado a dos... Personajes eminentemente slapstickianos. Uno es, eh, me ha recomendado al tebeo de, de Matt Fraction y y ¿cómo es? Steve Lieber. Ah, ¿cuál? De de Jimmy Olsen, el mejor ah, amigo de Ah, vale. Es que
1: no lo eh, he
0: pues está guay, ¿eh? Creo, recomiendo a la gente. El, 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 cuesta un dinero el tomo, pero bueno. <risa> Igual no merece lo que cuesta, pero está guay y es como una... Bueno, Jimmy Olsen es, para quien no lo sepas como el reportero mejor amigo de Superman, tanto de Superman como de Clark Kent. Y es un tío pues, que durante los años, entiendo que 50, 40, 50, 60, protagonizó su propia serie en la que le, la cagaba, le pasaban historias raras, le hacían experimentos extraños, cosas así. Y al final, bueno, pues más o menos Superman tenía que ir a rescatarle y entonces era como una especie de serie basada en sus humillaciones continuas. Entonces esto, lo que Matt Fraction y Steve Lieber hicieron fue un poco como darle un poco de coherencia y canon a todo esto, crear una historia nueva que mira mucho para atrás, y, pero como que moderniza el personaje, y es guay, y es un personaje pues que es como claramente consciente de que es pues un torpón, más que otra cosa. Y, y está mucho... Eso
1: está también mucho más en los personajes de Fraction en general, como que siempre tienen esta especie de doble cualidad y... De personalidad chula, pero a la vez como muchos rasgos caóticos.
0: Mucho cómic, tiene mucho cómic.
1: Mucho, sí, tiene mucho cómic. <risa> Nos gusta mucho Antifraction. Pues mira, esta no la he leído, pero me parece muy buen muy buen punto de anclaje como para meterme algo súper random que seguramente me guste.
0: Por otro lado, me ha recordado, pero esto ya como por más la trama del capítulo en sí, por supuesto ha... Eh la famosa película de Buster Keaton siete ocasiones siete chances creo que no este. En... bueno pues esto es muy, eh, muy famoso está, es un, el concepto es eh, Buster Keaton es heredero de un gran millonario que eh, le cederá toda su fortuna a él si se consigue casar antes de las 7 de la tarde entonces el público lo no anuncia en el periódico y lo que consigue pues, es que una marabunta de mujeres le persigan por toda la ciudad intentando pues, ser ellas la, las afortunadas casadas. Y entonces, bueno, yo hace mil años que no la veo. ¿Creo que hay como un pseudo-remake protagonizado por Hugh Grant?
1: Puede ser, no lo sé. La no verdad. voy a
0: mirarlo, ya que estoy. Sí, eh, enojo, me
1: interesa.
0: Voy a mirarlo, pero eso. Bueno, pues que en, en, hay imágenes como que muy claramente de... Se relacionan con la. con el tramo final en el que ya todo el pueblo está enloquecido.
1: Qué chulo. La verdad que, no sé, es bastante guay. Es bastante día? guay. Y en un momento dado me asusta, ¿no? Esa especie de imagen de toda la masa, de angry, women, ¿no? Como que da un poco de. No sé. ¿De cómo? Que no sé, como que en un momento dado es como. Hmm, está bien esto. <risa> Pero realmente es que es muy divertido. O sea, Ah. no sé. Sí. sí. Creo que simplemente salvar un concepto con con muchos potenciales eh, descarrilamientos. Me hace mucha gracia, por ejemplo, todo el tema de Drusilla. Sí. Total. El personaje reacciona a Sander y entonces lo quiere convertir. Como que cada una se enfrenta a él de una manera muy autóctona de su personaje y eso creo que es. (risa) Esto, muy
0: esto es, esto es interesante, sí, porque Buffy digamos que tiene una postura como muy directa. Sí.
1: Eh,
0: eh, Willow tiene como una relación más íntima, sentimental con él.
1: Relacionada otra vez con, sus, con su pasado, bueno, como bueno. que lo rescata, tal.
0: De hecho, el capítulo termina diciendo muchas risas, pero esto a Willow no le ha sentado bien esta claro. situación. Lo cual creo que. Quiero decir, creo que es. Eso. Puede ser lo que decimos, ¿no? Está bien que nos haga gracia esto, ¿no? Pero en el fondo es un payo un que ha tenido como un, re, un rebote muy chungo y está siendo severamente castigado por, sí. eh, por haber querido eh, jugársela a, a su ex. Sí. Por cierto, lo de Siete Ocasiones es una película que en inglés se llama The Bachelor, El Soltero, sí. protagonizada por un tal Chris O'Donnell, que a mí no me suena y René el Weber es una película de 1999, Yo la, la, la han puesto por la tele alguna vez en, la, en los viejos tiempos, pero no creo que sea muy buena. Me, me,
1: como la imagen está de eso de la Masa de mujeres corriendo, me suena un poco, pero no sé, que quizá lo de Hugh Grant te viene de tú la letra y yo la música, por aquello de que, como él es actor famoso, siento que también hay mucha interacción de masas de mujeres y, en concreto, como una hermana de la protagonista y tal, que allá donde va él es como que reaccionan a él un poco de esta manera.
0: Eh, sí, no, pero yo creo que es por simplemente por el contexto 1995 uh-huh. de comedia romántica, uh-huh. la música la vi mucho, mucho después. También por otro lado, por cierto, tenemos a Jenny Calendar eh, siendo también eh, una de las para mí más divertidas de, del capítulo, es ella como yendo a disculparse y queriendo hablar las cosas seriamente. Eh, Tocándole
1: co- los
0: incapaz pues, su... de apartar sus manos de, de, de Sander.
1: Sí, no, tiene muy buenos momentos de comedia en general. También me gusta mucho porque al principio vemos que Jai se está dando el tratamiento de silencio y nos sentimos súper mal por ella. Y de alguna manera el verse inmersa en esta trama como que eh, aporta cierta levedad a una muy tensa situación, ¿no? Porque ya él la tiene que cuidar, se la tiene que llevar, tiene que tirar de ella, y es como que todos se convierten en unos personajes bastante cómicos, o sea, a mí me pasa como a ti yo creo que la que menos me gusta y la que más me incomoda es Buffy, aunque la idea de y si Buffy se convirtiese en una rata, me parece la mejor idea que ha tenido nadie en una sala de guionistas nunca
0: <risa> te, te voy a contar el porqué yes, y yo creo que ¿Sí? tiene que ver porque, con por qué está rara en, en general que es que eh, al parecer decidió no hacer la rata porque eh, Sara Michelle Gellar no podía se va, va a hacer el Saturday Night Live <risa> Entonces está liada. Y entonces yo creo que a lo mejor grabaron todas sus escenas en una mañana o algo así y ella está como apresurada y, y todo eso. Y el resto del capítulo es una rata.
1: Tío, pero también... eso es la magia de la televisión. O sea, yo cuando, cuando Buffy desaparece y de repente aparece esa rata y la cámara empieza a salir a la rata y todos sabemos que esta rata es una rata, como bien dijo Rihanna en su famoso <risa> Yo, no sé, o sea, dije, te juro, o sea, esto parece que me lo estoy inventando por mmm, dramatizar, pero no, o sea, según lo estaba viendo, estaba diciendo, qué chula es la televisión, o sea, qué chulo es que todas mis, todos mis sesgos cognitivos y como toda la maquinaria de, del entretenimiento y de la reproducción de la imagen, que todo me haya llevado a este momento, en el que vas es una rata, <ríe> como que me parece mágico a veces, eh, no sé, me gustó un montón. El sí, tipo eso... de rata que es es muy poco baffy también. ¿No? ¿Una Me... rata marrón? No. no sé, en plan,
0: no sé tanto de ratas.
1: <risa> no sé. Eh, o se ha teñido el pelo, hablando de cosas importantes.
0: Afortunadamente ya tiene el pelo, un pelo más estándar. Es que lo del pelo negro del otro capítulo lo siento como. ¿Sabes estos primeros capítulos de los Simpsons en el que eh, en el que Smithers es, si no negro, de un marrón muy oscuro? Mm. Eh, y no amarillo como es el resto de la serie y como lo ves y te produce un sentimiento extraño pues sí. siento que es mismo, esa misma cosa
1: Sí, lo, lo familiar extraño
0: en, en cualquier caso, muy bien Oz eh, rescatando a Buffy
1: y, y muy graciosa también esa escena o sea, a mí, sí. me, me hace mucha gracia en general sí. Oz también en este capítulo Está muy ¿Estás
0: bien desnuda? Estoy desnuda y te... Pero bueno, no eres una rata, has mejorado <risa> Está muy mal eso. la verdad Este capítulo es súper gracioso. A mí me sí. juro que me morí con el gag de cerrar la puerta de. Abarricarte en la biblioteca y que entre. Buffy inmediatamente después por la puerta del otro lado. Y luego lo repiten otra vez en el sótano de, de Buffy. Me pareció increíble que, pudi- que se atreviesen a hacerlo dos veces. Sí, y me...
1: Es graciosísimo.
0: Muy, muy chulo, la verdad. Está súper es divertido este capítulo.
1: Sí, muy buen comedy timing. Um... Luego mmm, aparece de forma un poquito leve, pero creo que quizás significativa, eh, ese ángel asesino en serie que no podía dejar faltar la fecha señalada de San Valentín para aterrorizar a Buffy. Y a mí hay un momento en el capítulo que me aterroriza, de verdad, o sea, como que sentí miedo de verdad, porque este capítulo es así tan high school y tan tal, cuando está en Buffy su madre viendo una peli en casa y de repente Iff. Joyce desaparece, yo dije es que esto parece, o sea, es un slasher de casa en plan, eh, me metió súper rápido en el mood asesino en serie puto loco y cuando le llegan las flores y ya tiene que hacer como si nada, se me quedó dentro un miedo que luego ya no se me iba, o sea mmm, chungo señor, luego esto por un lado por otro lado, el eyeliner de Ángel
0: ¿qué? Sí. <ríe> ah, eh, respondo parte A y parte B Aparte, eh, cuando Buffy va... La escena es como que llama al timbre, Buffy ya va a ver lo que está pasando, vuelve al salón, su madre no está. Me dio un... Quiero decir, me queré absolutamente cuando de repente aparece la madre. Creo que es la primera vez que me pasa con la serie quizás quizá pueda ser la última vez que me... Las puertas me...
1: en este capítulo, simplemente.
0: Sí. Eh, eh, quiero decir que, que sí, 100% un momento de, de miedo, en plan de decir, joder, ¿qué está pasando? Eh, y luego... Que donde a mí más mal rollo me dio fue precisamente la escena de Larry Lanner, en la que la tensión entre eh, Spike y Ángel, el desprecio y el, eh, la humillación a la que somete Ángel a Spike, me parece como tan fuerte, tan, me pareció como muy incómodo realmente de, de, ver, de ver esa escena.
1: Sí, creo que el malo más terrorífico que hemos tenido hasta el momento, sin duda es Angelus, con esa absoluta crueldad, e incluso aunque es un poquito de pereta y a mí, por ejemplo, sí. lo del eyeliner es que no me lo puedo tomar en serio, entre que actúa fatal, que está... tiene de repente unas pintas espantosas y tal, me cuesta un poco, pero a veces es que es muy malo y, 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 y es que lo ves, es que ves que va a pasar algo muy malo y lo ves haciendo... y, y, y da susto y te pone muy en tensión. Yo me apunté una nota cuando le lanza... Eh, básicamente Spike le ha comprado un regalo a Drusilla, ¿no? Pero llega el otro con un corazón, lo tira por despre- con desprecio encima de la mesa Y Drusila dice, Ángel, sí que sabe lo que una chica quiere Que el capítulo empieza un poco con eso, ¿no? En plan, el hombre que sabe lo que una chica quiere El hombre que puede tener a todas las mujeres que quiera El hombre que está más limitado y entonces tiene que conformar Que yo creo que muy rápidamente sale de ahí que es simplemente un punto de partida Pero bueno eso está también y yo apunté la nota de que yo una vez eh, antes de mi incipiente vegetarianismo eh, me llevaron a comer corazón en una cita wow corazón de vaca obviamente no de <risa> no de persona humana <risa> recién arrancado pero <risa> interesante ¿Vale? cuestión la verdad es que estaba bastante bueno una salsa así como de tomate no pero... no sé <risa> estaba, estaba bien ¿eh? curiosa textura
0: esa rucita con Ángelus. Sí,
1: básicamente, más o menos. <risa> Gente un poquito mayor.
0: Bueno, 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 bueno. <risa> eh, ¿Qué más queríamos hablar en este capítulo?
1: Me acabo de olvidar que estamos en un podcast y me he metido una fruta <risa> en la boca. <risa> un pequeño bueno, agandano. Sí, es que, un ruido raro. Expreso.
0: Creo que podemos hablar de la parte como más chunga, pero ya... Sin pasarse, creo yo, de, del capítulo que es este momento en el que Sander está realmente cabreado. No sin cierta razón. Quiero decir, no es incomprensible que esté bastante cabreado uh-huh. eh, con Cordelia, porque la verdad que ha sido como completamente sin fusta. Y encima en San Valentín, en principio, puede no ocurrir. Y según nos han dicho en la serie de televisión, y cuando le ha hecho un regalo tan bonito, que le ha hecho. No sé.
1: Sí, le dice lo de hay un día en el que no dejas a la gente y ese día es San Valentín. Me recordó esto de, de Friends, que Chandler siempre lo deja con la novia en el día de su cumpleaños y con el peor día. Primero lo dejan San Valentín y luego en el día de su cumpleaños porque <risa> no se acuerda que es su cumpleaños.
0: Y entonces este va a ver a, a Amy, porque este capítulo me gusta que tiene como estos callbacks también, igual que el anterior son ya capítulos mmm, maduros en el sentido de muy conscientes de su continuidad y de repente aparece Amy que ya bueno, nos había recordado en el capítulo anterior porque Auth, recordemos que se fija en la estatua eh, de su madre y entonces vemos que Amy pues, ha cogido como las costumbres de, de su madre de, de utilizar la, la magia para propósitos más o menos ilícitos y sí. da eh, un discurso a la Amy de mmm, quiero que la boca del infierno trabaje para mí, ¿sabes? una cosa que...
1: Es que, que es, me...
0: es muy loca esa escena también. Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, pues el concepto del capítulo es este, como esta clase de casi... Eh, no, no diría misoginia, porque está como muy enfocada a una mujer en concreto, pero es un, una ira muy, muy fuerte a la que tampoco estamos acostumbrados los ¿Sí? eh, este personajes, porque es lo que quiere es auténticamente destrozarla. Quiere que su objetivo, por otro lado, no es podría ser mucho más ilícito, ¿no? En plan el su uso del conjuro amoroso, pero... Porque al final él quiere conjuro amoroso solo para dejarla.
1: Sí, yo creo que ese tema de la venganza mmm, sí que tiene cierta relación con cierta misoginia, o por lo menos como con... Con el hecho de que Cordelia, a diferencia del resto de mujeres de la serie y del resto de personajes de la serie, aparece mucho más eh, objetificada en un sentido de como estar sometida a una función. Y yo creo que ese odio en el que se fundamenta la relación de Sander y Cordelia, que como sabemos está más o menos equilibrada porque es más o menos mutuo, pero yo creo que siempre ha sido un poquito más... eh, eh, Siempre ha estado un poco más subrayado por parte de Sander por el hecho de que al final son muy diferentes las razones por las que... O sea, Cordelia al principio experimenta un desdén absoluto hacia Willow y Sander y ya está, porque no son guays. Mm, Yo creo que Sander ya desde el principio... Su, su odio hacia Cordelia en un primer momento tiene que ver con ese rechazo, ¿no? De, de, de lo social, con ese recordatorio de que él no es, no pertenece al mismo nivel y como que no tiene el mismo éxito, etc. Entonces sí creo que hay un puntillo como narcisista chungo en lo que hace que sea tan rápido ese paso del amor al odio hacia Cordelia, que menos mal que luego pues... También porque pasa un poco como lo de Oz en el capítulo anterior, que es como las que se cuidan mucho de que no queden cabos sueltos contra que podamos utilizar contra Sander. Pero realmente el posillo sí que es un poco chungo y lo rápido que él se vuelve contra ella y esa violencia que le nace y tal, yo creo que va más allá del resentimiento o del dolor, que como hemos visto... Mmm... Hay muchas razones diferentes por las que enfadarte con, con otra persona y Willow ha tenido que experimentar rechazo y lo ha gestiona de otra manera y Buffy también. Eh, yo sí que creo que en cierto modo muy light y muy poco exhaustivo. Pero esa especie de Angelus loco y esa especie de como Sander loco. O sea, al final estamos viendo a diferentes personas emanando una energía muy chunga que luego se va a disipar. Eh, no lo sé.
0: Sí, a ver, el discurso que él da es casi un... Lo,
1: es casi un, malo.
0: Casi un ideario protoíncel de... ¿Sí? Eh,
1: sí, es que eso es lo que dio Chungo.
0: Y, y el, el, un gran problema personal al que Sander tiene que aprender, del que tiene que aprender a desprenderse, es esto que, que en inglés se llaman, no sé muy bien cómo traducirlo, entitlement. Sí, Como el que derecho, constantemente ¿no? parece que siente que está en su derecho natural. De eh, ser irresistible para al menos una tía que esté buenísima. O sea, sí. Una se conforma, pero necesita. Pero si eso no pasa, mmm, se enravieta mm-hmm. completamente. Y esto es un, bueno, pues es un poco problemático. Por otro lado.
1: Decir,
0: que por otro lado, no es especialmente irrealista, pero, no, claro. pero. Pero desde luego algo que está feo.
1: Claro, a ver si. Sí. Esto, como todo en Buffy, obviamente eh, emana de una situación habitual muy real y que de alguna manera yo creo que la serie pues quizás se molesta más en integrar eh, y como en resolver de forma satisfactoria de lo que lo haría una serie de ahora. O sea, creo que ahora el modus operandi tiene más que ver con eh, cuando se presentan estas, estas conductas como confinarlas al ámbito de los malos, los sí. que se redimen, los de segunda categoría, etc. Y entonces como que nos separamos limpiamente de todas estas cosas que detectamos como malas. Yo creo que el juego de Buffy, que no te sé decir si parte de una autoconciencia extrema o incluso de ese situarse en un momento previo a esta especie de pues, despertar colectivo ante lo... Mm, Mm. sistémico y heavy de todas estas cosas que obviamente no es una conversación que haya nacido ayer pero que ahora es muchísimo más general no no sé quizás como esa al contrario como esa especie de, eh, de es estar en un momento previo el que le obliga a reabsorber otra vez todo esto como parte de la normalidad pero intentando siempre dialogar con ello. Pero yo creo que es muy interesante, porque efectivamente esto son cosas que, que te encuentras y que pasan y que pues... hay aprendizajes que hay que tener. Entonces, no sé, como que es una fricción un poco interesante la que aparece aquí, ¿no?
0: Sí, yo estaba pensando, y no sé si lo hemos hablado como de una forma tan clara muchas veces, mm. pero, pero como yo lo veo, el gran tema de, de la serie es bueno, pues, el crecimiento y el aprendizaje a través del tiempo de, una, de un grupo de personajes que encarnan pues diferentes aspectos de, de la vida humana. Y en ese sentido, a veces como que pienso que igual eh, le damos demasiadas vueltas a esta clase de cosas porque creo que la serie es como que sí que lo tiene dentro. Quiero decir, como forma parte del tema que Sander y Buffy, Willow y Cordelia, etcétera, son gente que es claramente imperfecta y que no son modelos a seguir, sino que son adolescentes y creo que es mucho más consciente de la ma- que la mayoría de series en las protagonizadas por adolescentes.
1: Totalmente. Que
0: estas personas están a medio cocer todavía, que no son mm. gente hecha. Eh,
1: y la serie es... Bueno, eh, depende, o sea, te quiero decir, difícil. Dawson 13. <risa> Literalmente, ¿no?
0: Como plan. Bueno, la, sí. <risa>
1: pero sí, Growing <risa> Pains. No, pero te tienes toda la razón.
0: <risa> eh, pero quiero decir que creo que la serie es... Eh, es severa en muchas ocasiones. A veces, mm. como hemos hablado demasiado severa, por ejemplo con Buffy eh, perdiendo su virginidad con Ángel ¿no? eh, pero bastante compasiva en general, quiero decir sí. como que, que acepta mucho esta gente y bueno pues a Sanders se le impone una penitencia también bastante severa sí. y que se prolongará, no sé, no sé si en el siguiente capítulo este mmm, este rayamiento de Willow harán, habrá enrarecido su relación y continuará en el siguiente capítulo, sí. lo entenderían en absoluto, pero no lo sé
1: Sí, pero justo a lo que voy es a eso, a que tengo la sensación, y esto puede ser infundado, porque es cierto que tampoco estoy viendo tantísimas series, pero tengo la sensación de que en esta categoría de, de televisión mmm, esa especie de mirada empática y compasiva hacia los errores de los personajes eh, es menos así, como que siento que cuando un personaje... O sea, cuando la serie mete un personaje así un poquito ambivalente o con tendencias un poco así, la manera que tiene de gestionarlo muchas veces es como mmm, volverse muy loca con él y como establecer dinámicas. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en la euforia, aunque es un extremo, un caso súper límite, ¿no? Pero esta idea de como te mete un personaje que es problemático y de algún modo hago que lo entiendas y que empatices con él, pero a través de una, como creando una relación malsana entre espectador y personaje, como que aquí siento que es todo muy, muy chill. Eh, no sé si yo esto lo he visto recientemente en series parecidas, eh, no lo sé, pero bueno, también sí. yo qué sé.
0: Hay mil series, yo desde luego no veo no muchas. Sé.
1: No lo sé, pero vamos, en personajes. sin más, eh, food for foot. <risa> pero... <risa> pero sí, yo creo que está muy bien hecho y que joder, es que al final es una cosa que, que pasa claro, <ríe> y ya está
0: ¿no? realmente pasa
1: Ah, y yo lo que te iba a decir antes es que veo incluso cierta analogía a este entitlement que tú dices eh, me parece que de alguna manera parece un poquito asimilada esta vertiente de Sander, es que yo me merezco más en lo romántico con esta especie de vertiente que nos gusta mucho porque me parece que como que está basada en cosas menos Eh, pues eso menos problemáticas y y no tan confusas no como como esto que es esa especie de de reivindicación de clase que tiene Sandra también todo el rato de estos putos pijos de mierda tienen ese puto coche y yo no, como que Sandra ha sido robado y yo siento que a veces se se confunde de qué exactamente como que las mujeres al ser entendidas como esta especie de extensión de lo que simboliza el éxito, ¿no? él las coloca un poco en la misma categoría que el coche guapísimo que tiene el tío que estudia dicen en la universidad y esto es un problema pero interesante ah, hay, de cara
0: hay, al personaje hay un sentimiento eh, multifacético no que sí. hay, mucha, hay muchas cosas en su interior en el interior sí. de, de Sander
1: esa especie de figura del loser que, que ni siquiera es tan loser en la práctica pero que tiene muy metido y salta muy rápido cuando le atacan ahí
0: exactamente en cualquier caso mmm, me parece eh, chulísimo el, el final
1: uh-huh
0: en el que, bueno como que Cordelia decide continuar con él y cantar las 40 a sus amigas
1: eso está muy bien
0: y, y y este momento en el que están como, ella está tensa y, y Sander le dice, bueno te voy a permitir si quieres nos peleamos enfrente, enfrente de ella, si te, va a ser, si te va a ser más fácil, porque también me gusta que cuando hace el, con, el conjuro y se acerca a Cordelia que bueno, como sabemos el conjuro precisamente no funciona en Cordelia lo cual es un giro también interesante sí, al concepto de todos están enamorados de mí eh, como que Cordelia pues se mete con él de mil maneras en un segundo entonces él le pregunta, oye, ¿esto es amor? O es que, no sé muy bien contarme la diferencia en este, con tu comportamiento y, y está diverso eso también
1: Sí, porque al final también. eh... Yo creo que al final el capítulo se reconcilia con esa naturaleza eh, torcida de la relación de ellos dos. Y y también es, es lo que tú dices, ¿no? Es muy divertido que justo ella sea la que es inmune porque de alguna manera acaba señalada por el negativo como la única persona que le interesa a Sander y la única persona cuya atención le interesa a Sander. Y y me gusta mucho, me recuerda pues a estas maniobras también twisted que uno tiene cuando porque al final el resentimiento no es, no es terreno exclusivo de los hombres que sienten que tienen derecho a que una chica les haga, les haga caso o sea creo que todos tenemos esa especie de, de narcisismo y de intolerancia al rechazo y, y que es, es normal eh, y me gusta mucho esa especie de pues como, como muchas veces lo que señala eh, como el interés específico por alguien es esa especie de eh, pues como resistencia persistente a esa persona y como ese tenerle siempre en mente para excluirle o para, no, sí. o para, no sé, o como para no hablarle o para, eh, como no sé, como para separarle. Entonces es, es gracioso como, como, no sé, como casi analogía o es una cosa simpática. Y luego me gusta mucho que lo que hace también es que al ser Cordelia y Sander, los únicos supervivientes de este caos, eh, vuelven a estar... Juntos contra una amenaza, que es una escena muy tradicional de ellos dos, ya muy cartoon y con lugares comunes. Casi ya cuando llegan a casa de Bafi a esconderse, es que ya les hemos visto varias veces. Llega a casa no es, de.
0: No es la primera vez que están en el sótano, de hecho, puede ser la sí, primera sí. vez que se lía ahí. En What's no, My Life. En
1: el de los gusanos ya se liarán
0: en el es sótano. En el, en el de los gusanos, ellos están escondidos en el sótano de Bafia, es claro. lo que te quiero decir.
1: Claro. Y que es una dinámica que me gusta muchísimo. O sea, ese es, esa especie de slasher de simplemente ellos dos huyendo de alguien me lo vería 200 veces porque sí. funciona muy bien. Muy bien. Entonces, está muy. Tuvo que ser muy divertido escribir este capítulo y hacerlo. ¿verdad? Tiene a... es súper lúdico también.
0: Y fíjate que yo no asocio mucho a Martin Oxon con capítulos de risa. Quiero decir, más adelante en la serie eh, aparecerá una guionista que se llama Jane Espenson que que yo sí que la asocio mucho con los capítulos de la coña de hecho ella escribe como el capítulo de la coña definitivo de, de Sander que es eh, de Cepo que también sí. tengo ganas de, de verlo eh, pero Martin no suele ser como mucho más seria mucho este rollo masoquista del dolor sí. y, tal. Y, y, y aquí la verdad es que, lo, que lo hace súper chulo bueno también escribió el de los huevos que también nos gustó y que era un capítulo 100% carnavalesco sí
1: Nah, luego cuando aparece Jenny Spencer hacen como esta especie de eh, duplicación eh, de, de Josh Weddon en forma de llano, como la sadomasoquista y la guasona. Minus eh, misoginia. Sí, está. Está. Está muy simpática, la verdad. Buena, buena persona, Martin Oxon. Siento que. También me gusta mucho una cosa de este capítulo, que es que ya llevábamos. Y aunque Fases también era muy divertido y un juguetón de otra manera, pero ya llevábamos bastante tiempo en una serie que no era exactamente la bafica Caza Vampiros que conocíamos. O sea, la serie ya ha crecido mucho y creo que a lo largo de esta segunda temporada mmm, hemos visto cosas diferentes a las que estábamos acostumbrados, capítulos más desestructurados, otro tipo de rollo. Y me divirtió mucho este capítulo, me pareció muy gag, me pareció un capítulo que podía estar en la primera temporada al lado de la bruja y de todos estos, pero que a la vez recoge todo esto que hemos avanzado y todas estas cosas nuevas y como que las pone al servicio de la tontería y de y de una tontería más elevada, porque sí que creo que empieza a, no sé a dar señales de lo que puede ser Buffy cuando se alteran status quo cuando gente toma malas decisiones este tropo tradicionalísimo de toda serie un poco paranormal que se precie no pero este cuidado con lo que deseas que Nada. vamos a ver muchas está... veces, de formas muy divertidas entonces creo que es chulo creo que Buffy convirtiéndose en una rata es realmente un hito también de la serie de otra manera porque
0: yo de, yo de hecho te quería comentar eh, antes que se, que se me había ido de la cabeza que me gusta mucho como en estos dos capítulos más o menos ligeros más o menos autoconclusivos que han ido posteriormente a esta carga pesada de Ángel sí. perdiendo su vida, los dos incluyen a Ángel un poco a la manera en la que a veces en la primera temporada aparecía el máster. Totalmente. los dos incluyen a Ángel de una forma que creo que es muy interesante y que tiene mucho que ver con el capítulo. Es decir, no es un, una escena al principio en la que aparezca como para que nos acordamos de que existe. Sí. sino que En el anterior capítulo eh, tenía una relación muy directa con el hombre lobo. Incluso era una especie de espejo en el que se ponían uh-huh. eh, ambos monstruos. Y aquí tiene esto con, bueno, esto como hemos hablado, digamos, de este poder de masculino fantasía, fantasioso de saber lo que las mujeres quieren y tratarlas bien, que se le devuelve con Drusila y todo eso. Y entonces, como que creo que está muy bien integrado Ángel sí. y este apartado más terrorífico eh, y que, bueno, que se irá desarrollando. Creo que el siguiente capítulo ya es puro eh, trama, entre comillas, trama de temporada. Eh, pero como que, que lo saben hacer muy bien y eso también creo que es una clave de digamos de la fórmula básica de vampiros.
1: Sí, creo que al, en la primera temporada era una combinación un poco random. Era un malo y una cosa random que se me ha ocurrido que puede ocupar este capítulo. Y aquí me parece que están mucho más pensados los temas puramente episódicos para encajar con sí. el tipo de perversión de Ángel y como con sus sus... Sí, está muy bien... Está muy bien retroalimentado, la verdad. Y y creo que eso, que que Ángel casi más que la figura Ángel que ves en pantalla, que ya te digo que a mí por una serie de razones no me resulta muy, muy compelling, pero es esta especie de sombra verdaderamente inquietante que lo impregna todo y de la que no te acabas de olvidar. O sea, yo tengo muy metido, viendo estos capítulos que son tonterías, la posibilidad de que en un momento dado aparezca Ángel y haga algo horrible eh, pues eso con Joyce, te asustas de verdad porque puede aparecer, en el capítulo anterior te asustas de verdad porque puede aparecer o sea, ya hemos visto que es, es como una amenaza más tangible yo
0: Sí, creo. Cuando, cuando sale
1: es sí da afea, afea, sí Da susto. Y, y luego esa especie de, es que es tan es tan malo, cómo se ríe. En Una serie, además, me parece muy interesante, una serie de comedia que todo el rato se está riendo de sus personajes y que todo el rato está haciéndote a ti transitar, esa especie de camino entre la, 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 la burla y, y la empatía y la burla y la empatía. Cómo de repente meter a un personaje que se ríe, de forma absolutamente cruel, sórdida y torcida, lo, lo señala absolutamente porque, no sé, como que me parece me parece un, un tipo muy interesante de, de, de personaje para esta serie, no lo sé explicar, o sea, me, me está gustando bastante el Ángel Malo en ese sentido.
0: Sí, yo creo que, creo que eso, que sube mucho la, la apuesta
1: sí.
0: de la serie y... y...
1: Ha reemplazado por completo a Spike, que era esta especie de clown divertido que teníamos al principio de temporada, ¿no? Que, que le pasaba lo mismo, que estaba por ahí.
0: Nos han engañado completamente, y parecía que Spike era el más malo. Y...
1: No, y ahora Spike está sometidísimo, a ver qué hace.
0: Sí, a ver.
1: <risa>
0: <risa> Anda, que no, no nos queda Nina. nada.
1: Joder, ya. Le <risa> estaba pensando, joder, pero llevamos muchos capítulos, Marcelo.
0: Sí, sí, muchísimo. Y tengo que decir que estoy viendo los que nos quedan de la segunda parte y no te creas que me acuerdo muy bien de todos. ¿eh? Bueno, no que, como... Sé
1: que el siguiente es Passion, que se lleven cositas, chavales.
0: <coughs> sí. El siguiente es La muerte asesina. <risa> no sé qué es eso. Este creo que es uno que, que es como una especie de personaje. puede ser. No, puede ser. De Luego, que sí. Luego el siguiente es uno que se llama Solo tengo ojos para
1: ti. No, kill by the
0: que creo que tiene que ver como con un fantasma del instituto o algo así luego uno que, me, que se llama Un asunto escamoso que seguro que tiene que ver con un reptil <risa> <risa> y luego ya la tra- eh, no voy a ni decir los nombres de la finales en dos partes por si acaso puede ser medio spoiler
1: pues sí suena un poco rell- relleno máximo <risa> <risa> <risa>
0: es, es bastante cargaditos también creo que, creo que Ángel va a tener bastante protagonismo en todos o casi todos pero Pero,
1: pero que nos quedan entonces Seis capítulos
0: capítulos me pasó ayer que me puse a escuchar uno de nuestros podcasts de referencia recién cansados Sí. Que decían eh, era el, el sexto capítulo
1: sí decían, el de ¡Wow, que
0: es culpables exactamente ¡Wow, Buah, ya llevamos seis capítulos y yo pensando joder ya llevan seis capítulos y luego pensé joder cada lunes que o cuando sacan ellos el capítulo nosotros también sacamos <risa> ya ya no
1: no habíamos hablado creo de recién cansados en este podcast no. Eh, nos, gusta, nos gusta bastante un podcast de lifestyle eh, que escuchamos Marcelo y yo.
0: Recomendamos, sí. Este último estaba bastante divertido.
1: Sí, 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 sí me gustó. Y mira que nunca he sido yo de, de alimentar el concepto de plaza culpable, pero se me estaban ocurriendo me muchas gusta. cosillas. No me gustan nada, bueno.
0: te... son muy bajos.
1: Sí, no, 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 pero. Me gustó el abordaje. Creo que está chulo. Ya te digo, y... no, no lo... me descubrió cositas también.
0: Eh, bueno, pues sin más, creo que te voy a comentar algunas cosillas muy Vamos concretas. Dale. Sí, ah, no, bueno, apare... dime.
1: No, que no habíamos comentado nada del título del capítulo, ¿no? Porque me parece interesante.
0: Vale, es el título eh, Bewitched, Bothered and Bewildered, eh, que fue tra- traducido en España como Embrujada, Preocupada y Confusa, y en, Latinoamericana, en, perdón, en Latinoamérica, Hechizada, Molesta y Desconcertada. Proviene de una canción.
1: De... Sordo, ¿no?
0: <ríe> eh, proviene de una canción de frank Sinatra, que se llama Bewitched también. Y en un momento de la canción, frank Sinatra dice I'm Bewitched, bothered, I'm bewildered. Eh, bueno, es un. La que está escuchando eh, muy típica de frank Sinatra. Pero bueno, pues esa es la, la referencia del título. A mí la verdad que se me hace un poco como un poco raro el cap- el título del
1: capítulo, pero está, está guay texto, o sea, como que no, no es habitual, pero a mí me gusta mucho y suena muy bien y son palabras muy bonitas y además le da una vibe como, como muy fantasiosa, ¿no? A mí me recuerda a Sabrina. Eso,
0: así como de la maldición de la bruja de Witch, Exacto. Exacto.
1: Eh,
0: Está muy guay. Y nada, simplemente iba a comentar, aparte de, aparte de esto y lo de la rata que hemos dicho que era por lo del Saturn Night Live. Que bueno, que aparecen una vez más. Dingo's Ate My Baby, el grupo ficticio en el que toca Oz.
1: Me mola bastante el temilla que cantan en el bronce. Pues
0: se llama Pain y el grupo, recordemos que es. Si le quitas a Oz, se convierte en un grupo que se llama Four Star Mary. Que no, pues. Se pueden escuchar. Y está estaba, estaba bien. Me gusta también de estos dos capítulos seguidos, eh, más entre comillas ligeros, que ha vuelto a ver bronce, ha vuelto a ver musiquilla. Ha vuelto y... a
1: ver música, por fin, no se estaban. ¿Acaso no saben que Marcelo Criminal está ¿Ale? viendo un podcast sobre su serie? Por favor.
0: <risa> ah, y vi, he visto en un par de eh, pegatinas de Lotion, la banda del capítulo anterior. Ah, en, en, en Me sigue, aquí, sigue o sea.
1: pareciendo el peor nombre <risa> del mundo. Justo he escuchado el capítulo anterior antes porque estaba escribiendo las notas. Eh, ¿Cómo nos pasamos? O sea, yo estoy a favor de, de acabar el prontito, de dejar a la gente tranquila.
0: Sí, Pero tengo que decir que
1: lo disfrute mucho.
0: Acercándonos a la, a la hora, y yo creo que, que es vale. un, un Hemos hablado de muchas pues, cosas.
1: Sí, bastantes. <ríe> Más de las que yo pensaba. Si quieres, te cuento quién se ha muerto. Es un capítulo razonablemente eh, eh, inocente.
0: Mueve un yo, yo pensé...
1: Dime. no a nadie. Ya, es que es muy periférico. Un vampiro el que está Kabafi y una... Bueno, la chica a la que le quita el corazón ángel, solo mencionada.
0: Claro, al principio que él dice ojalá eh, salir con chicas fuese tan fácil como cazar vampiros. Parece un para demostrar. Vale, vale. Bueno, pues entonces se mueren dos personas y una en pantalla. Está bien. Moderadamente inocente.
1: Sí. A ver si me... también, eso que has dicho tú antes, de lo de quiero que la boca del infierno trabaje para mí, también me parece, joder, es que es normal, o sea, estás harto ya de ser sujeto pasivo, estás una mierda, pues quieres como someter las fuerzas <risa> de la a tu voluntad un...
0: de Posibilidades ilimitadas, porque tienes que vivir <risa> como un humano y encima comerte la mierda. Eh, a ver si en el capítulo que viene muere alguien. Eh...
1: <risa> no sé yo. Eh, ¿Pasión? Si Pasión.
0: Pasión, bueno, es un capítulo muy, muy, muy famoso. Es de, sí. los, de los importantillos de esta temporada. Yo la verdad que
1: no, no
0: recuerdo nada.
1: Joder, yo recuerdo todo. O sea Es, es uno volver, de esos capítulos, recordemos la disquete mencionada <risa> previamente, <risa> eh, una oscuridad, una textura de la luz particular. Yo este capítulo lo vi, o sea, no sé si es la primera vez que lo he visto, pero yo recuerdo verlo eh, con mi padre en la casa de mis abuelos, ahí en Almería, como por la noche, cuando lo ponían en la tele, muy específicamente... Y recuerdo que fuese como un hachazo eh, de, pues, de estos diferentes, como, sí. como hemos sido, o sea, de estos capítulos que parece que están subrayados. Yo intentaré, lo que pasa es que no sé si voy a poder, pero yo recuerdo que en uno de los múltiples libros sobre Buffy que tengo en mi casa, que ya por fin, en casa de mis padres, que ya por fin han desempaquetado y han sacado todas las, eh, todos los libros de cajas, etc. Yo creo recordar que había un capítulo de ese libro sobre pasión, entonces voy a intentar buscarlo, eh, okay. porque es un Biografía. capítulo en el que se ha escrito bastante.
0: Está muy bien, sí. me, me, me interesa. Sí. Eh, sí. En cualquier caso, ver, sí,
1: avisamos,
0: que... avisamos de, que, de que igual existe la posibilidad de que para el próximo capítulo pues, eh, haya una semana en blanco, o que saquemos el capítulo más tarde o algo así, porque hay cosas ineludibles en la vida.
1: Bueno, y... estamos muy ocupados, pero a la vez... A ver, tenemos este par de capítulos, o sea, Fácil sí, va a salir...
0: Pero es como que justo coincide un poco la semana tú que te viene. Vas. Pero yo es que también me voy.
1: Mm-mm.
0: Bueno, lo veremos.
1: Bueno, lo veremos. De todas maneras, eh... sí, bueno, no me parece mal dejar un poquito. O sea, me parece un buen capítulo con el que darse existe tiempo.
0: Existe así que, posibilidad de que no, no volvamos la semana que viene, pero a la siguiente bueno. seguro estaremos porque nos lo damos esto es muy en serio.
1: Sí, en cualquier caso os arrobamos en claro Twitter, sí. o, Va, o simbol, vamos
0: vamos informando a todo aquel que pueda interesar así que nada
1: pues nada Marcelo te veo mañana sí
0: sí no hemos dicho esto pero segu- seguimos con muchísima antelación
1: eh,
0: <risa> mañana nos vemos y cuando escuchéis esto ya ya, ya, ya nos años. habremos visto y nos <risa> habremos
1: despedido hacía dos
0: semanas <risa> así que nada pues hasta mañana y, y adiós <risa>